0: Folge 6 – Retro-Marketing Willkommen bei F***ing Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's! Tja, früher war alles besser. Auch das Marketing? Nein, natürlich nicht. Aber es gibt viele sehr, sehr, sehr gute Ideen, die im Marketing umgesetzt wurden und die früher funktioniert haben. Wo sind sie geblieben? Wo sind die guten alten Ideen und wie könnten wir sie heute noch erfolgreicher machen? Es ist wieder Freitag und eine neue Ausgabe kommt zu euch, kommt zu Ihnen von Fuck and Glory. Und wir beschäftigen uns ja ganz intensiv immer wieder mit Dingen, die überhaupt nicht funktionieren, unserer Meinung nach. Oder hervorragend cool sind und, und toll funktionieren. Und beim letzten Mal kam wir auch die Idee mal über retro zu sprechen, also alte Ideen, die damals ja echt cool waren, die wirklich funktioniert haben und wie man heute, natürlich kann man die nicht einfach kopieren, aber was kann man aus dem, was damals funktioniert hat, noch retten in die Zukunft. Und hier an Bord vor dem Mikrofon wieder
1: Stefan Heinrich und... Martin Puscher, hallo liebe Freunde.
0: Martin, sag mal, was, äh, was fällt dir ein zum Thema Retro-Marketing?
1: Oh, Retro-Marketing finde ich geil. Also ich könnte jetzt aufzählen. Äh, Clementine, Waschmittelwerbung. Ja. Herr, Herr Kaiser, äh, Hamburg-Mannheimer. Ähm, die fantastische C&A-Werbung, wo junge, äh, gelockte Menschen durch die Wüste gesprungen sind und jingle jeans getragen haben. Ja. Ähm, was fällt mir noch ein? Ähm, ich habe letztens eine Geschichte im Fernsehen gesehen, das war so unglaublich. Als Sie haben nämlich gesagt, dass sie im Altertum unheimlich viel Hochtechnologie zum Beispiel schon hatten. Von Wasserrädern bei den Römern und weiß der Teufel was. Und ich glaube, gutes Retro-Marketing ist nicht nur das Retro-Marketing zurückgucken in die letzten 100 Jahre oder die letzten 50 Jahre. Sondern ich glaube, gutes Retro-Marketing hat auch etwas mit Werten zu tun. Hat ein bisschen etwas mit Nostalgie zu tun. Und ich glaube, das ist ein so geiles Thema. Ja, was ist denn jetzt von alten Sachen erfolgreich. Also kann man wirklich sowas
0: wie, wie, wie eine, eine DNA des Erfolgs von Ideen rausarbeiten? Gibt es sowas? Hast du, dann, hast du da Erfahrung?
1: Ich glaube, dass das eine Mischung ist. Es sind natürlich Geschichten, die immer wieder gerne erzählt werden. Es sind Designs, an die man sich erinnert, an die man sich zumindest so gefühlt, das schon einmal gesehen zu haben oder das schon einmal erlebt zu haben. Die Souveränität eines Herrn Kaiser, Hamburg-Mannheimer war das damals, der durch die Straßenfluchten wirklich von Hamburg geschlendert ist und der von den Kindern, auf den, von den spielenden Kindern ohne Smartphones auf der Straße erkannt wurde und ihm fröhlich entgegen wurde. Hallo Herr Kaiser! Und der dann freundlich, lächelnd, jovial sozusagen der gute Beratungsonkel der gesamten sozusagen Straße war. Eine tolle Geschichte, die für mich steht für das Thema Vertrauen, integriert zu sein verlässlich zu sein und ein Teil einer Geschichte zu sein. Damals fand ich sozusagen die Versicherungen im höchsten Maße seriös, souverän, nah, persönlich. Und ich sag mal, wenn ich heute an Versicherungen denke, dann würde ich mal sagen, äh, gibt es die noch? Was machen die? Was wollen die von mir? Brauche ich die? Und äh, ihr könnt mich mal. <lacht> so irgendwo in der Mischung bewege ich mich gerade. Also den Versicherungsunternehmen täte sozusagen vielleicht diese Souveränität ähm, des Herrn Kaiser ganz gut. Und übrigens war damals Hamburg-Mannheimer eine außerordentlich erfolgreiche Marke. Nicht nur, weil sie einen gut strukturierten Vertrieb auch drin hatten, sondern weil sie natürlich auch ein attraktives Portfolio hatten, das die Kunden auch einfach gern gekauft haben. Vielleicht auch mit der Anzahl sozusagen der ja, Füße auf der Straße zu erklären, die überall als Berater unterwegs waren. Mhm. Ist für mich auf jeden Fall eine ganz geile Geschichte, Damals gutes Ansehen, Versicherungsbranche, wenn ich mir heute die Versicherungsbranche angucke, hat wahrscheinlich noch ein gutes Ansehen, aber ich sage mal, wie gehen sie heute mit ihren Kunden um, wie nah sind sie beim Kunden, wie serviceorientiert sind sie beim Kunden. Äh, ich finde, da könnte sicherlich die Geschichte von Herrn Kaiser neu übersetzt nochmal einen neuen Impuls im Sinne von auch von Beratungsqualität zum Beispiel ausüben. Finde ich eine, eine geile Geschichte. Das andere, was mich total inspiriert, ist natürlich äh, der Ford Mustang. Ja, der Ford Mustang ist ja eine Geschichte, die jeder von uns vor Augen hat. Ich sag mal, Steve McQueen, wahrscheinlich in den alten Filmen, wie er über die äh, Pläne äh, in der amerikanischen Krane, äh, äh, Wüste fährt. Ja, das Haar im, im Wind, äh, das, das kurzgeschorene Haar, so ein bisschen streichelt und so weiter, so fort. Eine Ikone des Designs, die... Ford sehr viel später wirklich deutlich näher an das ursprüngliche sozusagen Original herangerückt hat und ganz bewusst auch von der Markenstrahlkraft, ich sage es nicht nur von das damalige Modell, sondern auch von den damaligen Protagonisten, die letztendlich in diesem Modell herumgefahren sind, natürlich auch profitiert hat. Der Ford Mustang ist übrigens, das wissen natürlich viele von euch, weil ihr ja alle einen Ford Mustang als V8 fahrt, äh, endlich mal wieder ein Auto das von Ford auch tatsächlich nach Deutschland exportiert wird und hier von deutschen Händlern auch tatsächlich verkauft wird. Das war lange Zeit nicht der Fall und das war lange Zeit nur ein Modell, das du in Amerika kaufen konntest und dann letztendlich es mal selbst importieren musstest oder Exporteure haben sich drum gekümmert. Auch das ist für mich eine super geile Retro Geschichte, die zeigt, dass hier im Prinzip gutes Design, gute Werte, auch ein gutes Image, das man letztendlich transportiert, tatsächlich sag mal über die Zeit nicht gerettet wurde, sondern neu definiert, neu aufgeladen und zu neuer Wirkung entfaltet wurde. Finde ich eine supergeile Geschichte. Was fällt dir denn noch ein zum Thema Retro-Marketing?
0: Also bei, bei, bei Retro-Marketing, da, da fällt mir vor allem auch ein, dass es äh, Figuren waren, die da angeboten wurden, die die Zeit, die lange Zeit überdauert haben. Also es waren, waren wirklich Persönlichkeiten, die da in den Vordergrund gestellt wurden. Also ich sage jetzt nur mal kurz und dann wahrscheinlich hat jeder sofort ein Bild vor Augen. Ich habe gar kein Auto. Ja, erinnern wir uns, ja. Also ne? Thema dieser dieses Hesse, also das Produkt an sich war ja grauenhaft. Ich glaube es war irgendwie so ein Cappuccino zum Selbstaufgießen oder so. Ja. Ähm, also was was wo man vielleicht sagt, hm, das ist vielleicht jetzt vom Produkt her gar nicht das, was ich mir wirklich wünsche. Aber aber die Geschichte dazu die Person dazu, die Persönlichkeit, du hast vorher von Clementine gesprochen, es gab Hallo Herr Kaiser, es gab ja noch viele andere solche Werbepersönlichkeiten, die, die wirklich, wo man noch die, die Traute hatte, auch als Marketingmensch, sich mit einer solchen öffentlichen Person zu verbinden ja, und, und, und die vielleicht auch mal auszutauschen, wenn es nötig war. Also wir erinnern uns an die verschiedenen Gesichter, die auf Kinderschokolade drauf waren, mhm. aber das sind ja auch Erfolgsgeschichten, die über ja, die letztlich über Persönlichkeiten oder zumindest das, was wir denken, was hinter einer Persönlichkeit steckt, in Verbindung gebracht wurden.
1: Ich, ich habe spannend. übrigens noch eine, ja? ich habe noch eine ganz alte Geschichte übrigens. Ähm, zu der damals in den 50er, 60er Jahren wurde ja noch Pfeife geraucht. Und zwar offensiv Pfeife geraucht. Und äh, einer der wahnsinnigen Protagonisten damals war Hans-Joachim Kuhlenkampf. Ähm, das können jetzt wirklich nur noch die Älteren wirklich wissen. Das war, einer, das war der Thomas Gottschalk der 50er und 60er Jahre. Ähm, der hat äh, die Quote von 70, 80, 90 Prozent im deutschen Fernsehen gemacht. Damals gab es halt auch nur zwei Programme, muss man fairerweise sagen. Ja, und er hat eine Werbung gemacht für die Marke, erzähle ich gleich, die nur mit ganz klaren drei einzelnen Worten geworben hat. Feuer, Pfeife. Stanley. Stand well. <lacht> ja, Für mich ein Klassiker. Äh, Im Prinzip, ich sag mal auch, ähm, es ist ja nicht nur sozusagen die, die Abfolge der Worte, sondern es war im Prinzip eigentlich das Gefühl, das in diesem Augenblick auch wirklich transportiert wurde. Feuer ist sozusagen, hat schon dieses auflodernde Feuer des Streichholzes gehabt. Die Pfeife, die schon einfach die Mischung war aus Genuss, Souveränität, ich hab's geschafft und dann Stanville, ja, also wirklich super geil gemacht, eine Marke, nun darf man ja heute nicht mehr offensiv, ich sage mal, Tabakwerbung machen, was ich gut finde, ja, aber stand für mich damals für ein Zeichen von, ich sag mal, Klarheit in der Ansprache, unheimlich starke emotionale Ladung, dann auch noch, ich sag mal, gespielt mit einem starken Testimonium, der damals ich sag mal so, Thomas Gottschalk ist ja auch schon aus dem letzten Jahrtausend, ich weiß gar nicht, wer, wer momentan so die, die, die Marken-Ikone ist, die man heute so, äh, Ilias Mbarek, ja, hier, Fuck you, Goethe, das wäre vielleicht so, so, so ein Typ, äh, oder der Til Schweiger oder Schweighöfer, äh, das wären so die, die, die neuen Ikonen, sage ich jetzt einfach mal. Aber das hat mich zum Beispiel damals unheimlich inspiriert. Und wenn ich so ein Spruch, da war ich kleiner halt Burschi, ja, durfte aber schon mal auch mal Werbung gucken bei den Eltern im Schwarz-Weiß, das war nicht das Wohnzimmer. Wir haben ein Fernsehzimmer damals noch gehabt. Ja, mit einem Schwarz-Weiß-Fernseher, den man übrigens noch so rollladenmäßig zuschieben konnte und der dann abgeschlossen werden konnte. Also das nur noch <lacht> So furchtbar. Also das zum Thema Retro-Marketing. Das wäre vielleicht für die heutigen Kinder, wäre vielleicht ein, ein Smartphone mit einer App ausgezeichnet, wo die Eltern auch mal sozusagen virtuell die Jalousie bei den Smartphones der Kinder vorschalten können. Das wäre jetzt auch eine hübsche Idee. Das wäre jetzt sozusagen aus dem Retro in das, in das moderne Marketing übertragen, eine App dafür zum Beispiel zu haben. Ich glaube, wenn man schon ein bisschen aufmerksam durch die Welt geht und auch vielleicht früher natürlich von diesem Faszinosen Fernsehen angezogen war, fallen einem ganz viele Werbeschritte ein und auch, ich sage mal, werbliche Ikonen, die man heute tatsächlich auf neue Art und Weise auch wirklich beleben kann. Frage, die sich für mich natürlich stellt, ist, Stefan, für welche Marken lohnt sich das wirklich? Müssen die eine starke Historie haben oder können die sich einfach die Historie möglicherweise von jemand anders borgen? Ein Beispiel sind ja hier ein bisschen die Ostmarken. 1989 ist, ähm, kam die Wende, die, die Mauer ist gefallen. Viele starke Marken, die bei unseren Freunden äh, in Ostdeutschland stark vertreten waren, waren mehr oder weniger nach kurzer Zeit vom Markt verschwunden und feiern teilweise ja wieder fröhlichen Urstand. Wer ja, kommt zurück, Rotkäppchen-Sekt ist zurück,
0: ganz klar, gibt viele Fans. Spreewaldgurken ist zurück. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu platte Beispiele waren, aber ich weiß, dass es auch im Kosmetikbereich da einige Verschiebungen gibt und dass gerade solche Marken, die eher westlich geprägt sind, also ich nehme jetzt mal Coca-Cola als ein Beispiel, sich in, in den damaligen neuen Bundesländern, hat man ja gesagt, Ostdeutschland durfte man ja dann irgendwann nicht mehr sagen, und dann hat man gesagt, die neuen Bundesländer, Inzwischen sind sie auch nicht mehr so neu, deswegen sage ich jetzt bei die ehemaligen neuen Bundesländer. Da ist die, der Marktanteil beispielsweise von Coca-Cola überhaupt nicht vergleichbar mit dem in den westlichen Arealen, die sozusagen mehr Emotionen aufgebaut haben
1: mit solchen Marken. Ich glaube, das Stichwort, Stefan, ist ja ganz wichtig, Retro-Marketing lebt von Emotionen. Das ist ja eine Emotion, die wir vielleicht in den Köpfen haben, die vielleicht auch in den Köpfen unserer Eltern waren, aber die wir vielleicht als Jugendliche mit aufgeschnappt haben, die ein ganz bestimmtes Gefühl, auch ein, ein Zeitgeistgefühl auch letztendlich auslösen. Ich habe die These, dass Retro-Marketing auch natürlich besonders dann gut geeignet ist in turbulenten Zeiten. Äh, wenn sich die Menschen eigentlich nach so etwas sehnen wie ja Nostalgie, Sicherheit, äh, irgendwie kenne ich das schon, das gibt mir ein gutes Gefühl. Ich glaube, Retro-Marketing ist etwas was das gute Gefühl im Menschen tatsächlich antriggert. Und äh, ein gutes Gefühl zu haben, kann niemals schlecht sein, wenn es darum geht, eine Kaufentscheidung zu treffen, im Sinne letztendlich desjenigen, der das Produkt an, äh, im Markt anbietet, oder?
0: Ja, vielleicht wollen wir ja nochmal ganz anders über so ein Thema nachdenken. Du hast jetzt nämlich schon drei Erfolgsfaktoren erwähnt, eine Erfolgsmethode, die, die mir jetzt gerade eingefallen ist. Also das, ich habe vor, vor Jahren mal mich damit beschäftigt und ab und zu nochmal hole ich das aus dem sozusagen aus der Schublade vor, weil ich das so cool finde. Und, und vielleicht hast du schon mal gehört von Chip und Dan Heath. Sagt ihr also. was? Ja, mhm. die haben ein Buch geschrieben, das heißt Made to Stick. Den deutschen Titel kenne ich gar nicht. Aber wer das Buch schon mal gesehen hat, erinnert sich mit Sicherheit an dieses silberfarbene Duct Tape. Also dieses Paketband ne, in, in Silber, mhm. das man, das kennt man, wenn man Filme macht, dann, dann also gibt Leute, die sagen: Ohne Ducktape gäbe es heute keine Hollywood-Filme mehr. Ja, weil man braucht es <lacht> einfach, um, um Kabel am Boden festzukleben und irgendwelche Arrangements zu machen und irgendwelche Positionen zu markieren. Also, das ist dieses silberne, extrem strapazierfähige Klebeband. Und das ist auch deren, ich würde nicht sagen Markenzeichen, aber das ist das Symbol, mit dem die, die ganze Zeit spielen. So. Und die sagen jetzt: es gibt geprüft. Sechs Erfolgsfaktoren, wenn es darum geht, in Erinnerung zu bleiben. Sechs. Und wenn wir das jetzt mal aus der Marketingperspektive betrachten, dann haben die natürlich auch sich wissenschaftlich prüfen lassen, diese beiden Brüder, weil natürlich Leute daherkamen und sagen, ja, aber es gibt ja ganz viele Ideen, die erfolgreich sind. Und es gibt auch ganz viele Ideen, die nicht erfolgreich sind. Was haben die denn gemeinsam? Und dann haben die sich mal wirklich aufgemacht und haben festgestellt und haben sogar wissenschaftlich bewiesen, dass es überhaupt keine Möglichkeit gibt, den Misserfolg zu katalogisieren. Zumindest nicht in dem Zusammenhang, wenn, wenn es darum geht, was hat als Idee funktioniert und was hat als Idee nicht funktioniert. Also was ist eine erfolgreiche Marketingidee und was nicht. Und da haben wir also festgestellt, es gibt zwar sogenannte durchgängige Erfolgsfaktoren, die mehr oder weniger häufig dann bei einzelnen Ideen vorkommen, aber es gibt sozusagen keinen Bauplan für Misserfolg. Der Misserfolg ist so mannigfaltig, dass man den nicht auf wenige Misserfolgsprinzipien reduzieren kann, sondern ganze Kataloge machen müsste von Misserfolgsideen oder Prinzipien, die zu Misserfolg führen. Und drei hast du jetzt schon, oder haben wir jetzt schon gerade eben rausgearbeitet, nämlich die letzten drei. Und man kann sich, dieses, dass die, 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 die Heath-Brüder da erfunden haben, kann man sich ganz leicht merken mit dem englischen Wort für Erfolg, nämlich Success. Man muss dann nur das letzte S wegstreichen. Dann sind es nämlich genau sechs Prinzipien und die letzten drei, ich fange mal von hinten an bei Success, die letzten drei haben wir schon behandelt, nämlich Stories, Emotional und Credible. Also die sagen, und ich kann ja mal die, ich kann ja mal alle sechs noch mal kurz erwähnen, Simple, Unexpected, Concrete, Credible, Emotional und Stories. Also es, es heißt, beim letzten Mal haben wir uns ja auch schon ganz intensiv unterhalten über Märchen und Stories. Stories sind ein extrem wichtiger Teil, um eine Idee in den Köpfen der Leute dauerhaft zu implantieren. Ja, das okay. haben wir beim letzten Mal schon sauber rausgearbeitet. Also das ist einfach ein wesentlicher Faktor. Dann haben wir gesprochen über Emotionen. Also so eine, so eine ähm, Clementine, Ja, sie baden gerade ihre Finger drin, ja? Meine Hammer, ja, mit, mit sowas, sowas bescheuert. es nee, war gar nicht Clementine, es war, ah, wie hieß sie denn, äh, Miss, Miss, äh, Palmoliv, ah, Palmoliv, ja, war
1: das, genau. Mhm. Ja?
0: Ähm, und, und auch rein emotional, da kam immer eine aufgeregte, fast schon hysterische Frau rein, zu, zu, um, um die, 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 äh, die Maniküre vorzubereiten. Ah, und mein Spülwasser hat, ach, ruiniert meine Hände, ja, und sie baden gerade ihre Hände drin. So simpel, und da sind wir jetzt beim ersten Erfolgsprinzip, ja, es ist so simpel. Du hast ein, ein, du nimmst ein Spülmittel, das nimmt sogar deine Kosmetikerin her, um deine Hände zu pflegen. Hallo? Natürlich ist es Bullshit, aber, aber es ist total simpel, ja. Und es ist unexpected, ja, das immer wieder, und es ist konkret. Also es ist ganz konkret, du kannst deine Hände in diesem Spülmittel baden und es tut deinen Händen nachweislich gut. Ja? Und das sagt jetzt nicht irgendjemand, sondern das sagt eine, ich hoffe, man möge es mir verzeihen, mittelalterliche Dame, die offenbar nicht seit gestern Handpflege macht, sondern sehr lange. Es ist emotional und das ist einfach eine geile Geschichte. So, und da haben wir die sechs Punkte. Und ich glaube, dass, wenn wir jetzt hingehen würden und würden diese ganzen alten Dinger, von denen wir heute schon gesprochen haben, wenn wir die mal untersuchen, anhand dieser sechs Faktoren, würden wir wahrscheinlich viele Dinge finden, die da einfach passen.
1: Mhm. Ähm, Retro-Marketing hat ja auch nichts mit Leichtigkeit zu tun. Ich glaube, für Unternehmen, die sich ein bisschen an die guten Werte erinnern und auch an diese sechs Erfolgsfaktoren, die du gerade genannt hast, finde ich toll, Success, ich glaube, das kann sich jeder merken ähm, und auch für seine eigene Marke anwenden. Ich glaube, es gibt in jedem Unternehmen Schätze. Schätze, die vielleicht sozusagen im Archiv verschwunden sind. Manchmal sind sie auch in der Schublade verschwunden. Gute Ideen, die man schon mal hatte, die erfolgreiche Kampagnen waren. Ich selbst kann mich daran erinnern, dass ich eine, da war ich ein ganz junger Mann, war was ich 26, war ein junger Abteilungsleiter in einem IT-Unternehmen und ich habe eine sogenannte Mystery-Campaign gemacht. Und die Überschrift war, kennen Sie diese Person? Ein Schattenriss abgebildet, und wo ich im Prinzip einfach darüber erzählt habe, dass wir Menschen suchen, die ein ganz bestimmtes Profil haben. Natürlich haben wir das mit einem kleinen Preisausschreiben verklausuliert. Damals gab es da irgendwie ein schon ein Notebook, das war damals in der Revolution, ja, und die haben uns bergeweise, Achtung, damals gab es noch Postkarten, ja, wir haben Kataloge rausgeschickt, da war dann so ein, so ein Coversheet oben drauf, da war eine Postkarte, sozusagen embedded, und die mussten die rausnehmen und haben dann uns diese Dinger zurückgeschickt. Irre. Eine Mystery-Campaign. Kennen Sie diese Person? Was wir damit gemacht haben, wir haben ein bisschen sozusagen die Neugierde natürlich angesprochen. Das war überraschend. Sowas haben wir bisher nicht gemacht. Wir hatten immer so produktorientierte Werbung. Wir waren unerwartet, also im Sinne von unexpected tatsächlich. Wir waren sehr konkret, indem wir gesagt haben, wenn Sie diese Person kennen, die diese Faktoren erfüllt, dann sagen Sie uns bitte, wer das ist. Und in dem Moment können Sie natürlich an der Ausschreibung teilnehmen. Und wir haben natürlich auch das Ganze natürlich mit einer emotionalen Aufladung tatsächlich versehen und hat auch eine Story drumherum erzählt. Ich glaube, das fällt mir jetzt gerade erst wieder ein. Gutes Retro-Marketing hat auch etwas mit Communities natürlich auch zu tun. Wenn du heute, wir alle suchen natürlich die richtigen Menschen, ja, die mit uns kommunizieren als Unternehmen. Ähm, wer sind denn diejenigen, die wir tatsächlich? ja haben wollen und so eine in Anführungsstrichen so eine Mystery-Campaign kennen Sie diese Person meistens reden wir um den heißen Brei drum herum und sagen irgendwie ja können wir über die Community A B C und über die Werbung X Y und Z genau diese Person ausfindig äh, ich machen die zu uns zurückkommt und mit uns sprechen will weil wir genau für die das richtige Portfolio an Produkten haben ähm, ich habe glaube ich gerade für mich selber noch mal eine neue Kampagne gefunden die schon über ja 25 Jahre alt ist gute Ideen werden ja nicht alt, sondern gute Ideen verschwinden manchmal einfach nur in der Schublade und müssen dann zum geeigneten Zeitpunkt wieder ja, neu belebt werden, in die neue Zeit übersetzt werden. Aber sie tragen im Prinzip den Kern wirklich in sich. Ähm, damit würde ich sagen, dass Retro-Marketing ja nicht nur das Übertragen von historischen Werten und Produkten ist, sondern dass es auch gute Ideen, die ich in der Vergangenheit hatte, durchaus heute in die Neuzeit übersetzt, immer noch ihre Berechtigung haben und vielleicht nicht nur ihre Berechtigung haben, sondern vielleicht auch gerade genau in den Zeitgast wirklich hineinpassen können. Ich glaube, dass in unseren Schubladen so viel an Ideen schlummert, die wir schon mal hatten, die damals schon mal erfolgreich waren, äh, und die wir wirklich sorgfältig prüfen können, ob sie heute noch reinpassen. Ich will damit nicht sagen, macht das, was ihr schon die letzten 20 Jahre gemacht habt, jetzt bitte auch im 21. Jahr. Das will ich damit nicht sagen. Aber ich will damit eins sagen: erinnert euch auch manchmal dran, ja was damals gut war und wie es in der heutigen Zeit, ich sage mal, funktionieren könnte. Mir fällt ein Sprichwort ein, der, äh, wir sprechen immer so über furchtbar alte Leute, Clementine und äh, die, die Palmenolive äh, ist immer Kosmetikerin, ich möchte noch ganz kurz über Theo Weigel sprechen. Ähm, wer von euch sich noch an Theo Weigel erinnern kann, vielleicht nur noch als Bild, das war der Politiker mit den äh, Augenbrauen, die aussahen wie ein mittelamazonischer äh, Urwald. Ähm, die waren so buschig, ja, dass die, man... Ja, in,
0: an, so, an so eine ganz äh, besondere Raupe, diese ganz extrem behaarten Raupen.
1: Ja, das ist also, also Augenbrauen, die waren so buschig, dass ich immer gedacht habe, ich sag, was versteckt er da drin? Ja, irgendwas muss er da versteckt haben, keine Ahnung, was auch immer. Ich habe den auf einem Kongress gehabt, da war eine Podiumsdiskussion und wir haben ganz viel über das sogenannte Neudenken und über das Thema Vordenken gesprochen. Und dann sagte er, er hat ja dann auch so eine sehr zurückgenommene Art, sagte er, wissen Sie, bei aller Art des Vordenkens wäre es manchmal auch ganz gut, wenn wir nachdenken. Und ähm, hat dafür im Prinzip das Credo ausgesprochen, nicht nur das Forsche, Schnelle, Voran, Voran, sondern auch manchmal so, das sich selbst besinnen auf das, was man schon sozusagen an eigenen Werten und an eigenen Assets in der eigenen Firma hat, vielleicht auch an, an Erinnerungen, an, an Emotionen, die man natürlich auch gerne mit seinen Kunden noch teilen möchte. Ich fand diesen Spruch eigentlich ganz, ganz griffig. Übrigens ist er der Vater des Euro, würde ich mal sagen. Also, der war Bundesfinanzminister in der Zeit, als der Euro eingeführt wurde. Wir finden auch das Thema Nachdenken im Sinne von auch nochmal sich zurückerinnern. Was haben wir denn für Werte, für Assets in unserer Firma? Was haben wir für gute Ideen? Was haben wir für Möglichkeiten, die wir vielleicht jetzt mit den neuen Möglichkeiten der Interaktion, der Kommunikation, des Content-Marketings wirklich in die neue Zeit übersetzen können? Finde ich eigentlich ein spannender Gedanke.
0: Cool. Ja. Ähm, die, die, die Kernbotschaft für mich war jetzt, dass äh, gute Ideen niemals alt werden. Das, finde ich, äh, ist, ist genau die, die richtige Idee. Man muss nicht alles nochmal völlig neu designen und erfinden. Ähm, wir sprechen heute über Content-Marketing und wissen, dass, ähm, dass es ja nichts Neues ist. Das ist ja uralt. Also... Ne, Beispiele, Dr. Oetker mit seinen Backrezepten 1800, weiß ich nicht mehr, 92, 93, irgendwie sowas, hat er angefangen damit. Dann, dann gab es dann sowas wie Michelin, die 1900 ihren ersten Reiseführer rausgebracht haben, Achtung, bevor es das Auto gab. Ja? Also einen Reiseführer rausgebracht haben und, und, und Content gemacht haben, nämlich interessante Reiseziele aufzuschreiben und an die Leute verteilt haben. Das ist Content-Marketing, ja, weil sie dadurch eine wichtige oder ihre Interessensgruppe, nämlich Leute, die gern mit dem Fahrrad am Wochenende durch die Gegend fahren, weil Autos gab es ja wie gesagt noch nicht, denen als, als Ziel neue interessante Reiseziele zu bieten rund um Paris. Das war nämlich damals der Scope. Und was haben sie dadurch nebenbei erreicht? Ja gut, dass die Leute ihre Reifen abfahren und öfter mal sich in Michelin Fahrradreifen kaufen. Also, das, das ist ja nichts Neues. Ja, das ist so alt. Das ist so alt. Aber es hat halt damals funktioniert und es funktioniert ja zum Teil heute noch. Und die, die Gedanken, die zum Erfolg führen, sind manchmal, wenn man sie verstanden hat. Und ich denke, da haben die, 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 die Brüder der Nanjepith wirklich was geleistet, das mal zu katalogisieren. Was sind denn die Punkte, die Ideen oder die Stories oder die Ansätze, unvergesslich machen. Das mal zu katalogisieren und sich quasi in Form von einer Checkliste aufzubereiten, damit jeder, der heute mit einer Idee nach draußen geht, eben nochmal gucken kann, bin ich denn emotional genug? Ist es denn simpel genug? Und so weiter. Weil die die Punkte, die wir heute alle beschrieben haben, die waren ja total simpel. Das, die Kampagne, die du gerade gesagt hast, und beschrieben hast von damals, mit dem Profil und dann auch nur ein Profil darstellen und sagen, wir suchen, ne, kennen sie diesen, ist ja Hammer. ja. Und die könnten man heute wahrscheinlich genauso machen.
1: Ja, das Interessante ist, wenn man viel reisender ist und man ist viel unterwegs, kommt man ja zwangsläufig zum Thema auch des, des Fliegens. Wir sehen ja auch momentan eine interessante Entwicklung. Früher, weiß nicht, ich kenne das auch nur aus den Filmen, die ich mir vielleicht, den alten Filmen, die ich mir angucke. Die Frühzeit des Fliegens, also ich sage mal, Gebrüder Wright waren schon durch, die ersten Transportmaschinen waren da, die Lufthansa war gegründet, man ist schon über den großen Teich geflogen, nach Amerika und so weiter und so fort. Es war damals eine, eine Leistung für Wenig gut betuchte, wo im Prinzip Servicequalität außergewöhnlich hoch geschrieben wurde, wo natürlich das Thema Sicherheit natürlich auch hoch geschrieben wurde, aber wo das Thema Servicequalität sehr hoch geschrieben wurde. Wenn wir uns heute tatsächlich, ich mal, in Lufthansa, Air Berlin und you name it, Ryanair, wir haben sie, EasyJet, wer alle so quer, kreuz und quer durch, durch Deutschland fliegt, wir sehen eins, kein Service. Alle Airlines reduzieren ihren Service. Natürlich kannst du buchen sozusagen von der Economy Light, Economy Plus, Economy Extra Plus, Business und die First Class hat Lufthansa, glaube ich, schon in den neuen A350 Maschinen sowieso schon abgeschafft, weil sie sagen, es gibt gar keine Nachfrage mehr danach. Äh, wo Worauf ich hinaus will, Stefan, gibt es auch Branchen aus deiner Erfahrung heraus, wo man sagt, mein Gott, da ist der Zug der Effizienz und auch der der dieses Massensyndroms. Fliegen ist ja heute kein, keine elitäre Angelegenheit mehr, es ist sozusagen das neue Omnibusfahren fahren auf, auf lange Distanz, sage ich jetzt einfach mal. Gibt es Branchen, die heute auch einfach so dem Effizienzgedanken unterliegen, dass sozusagen dieses gute, alte Gefühl, das man damals hatte, und das drückt ja auch Retro-Marketing auch tatsächlich aus, dass das gar nicht mehr machbar ist? Nee, glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass,
0: dass, es natürlich immer wieder mal Wellenbewegungen gibt und auch in, in Branchen dann zwischendurch mal der Discount feiert und, und das billig zum einzig waren wird und vielleicht auch man sich gegenseitig in so eine Jammerhaltung hinein, äh, weint. Oh, wir können ja gar nicht, also alles nur noch, die Leute wollen ja nur noch billig. Und dann wird man ganz schnell feststellen, es schwappt halt wieder genau dagegen und es gibt eben auch wieder viele, die sagen, äh, ich entscheide selbst, wo, wofür ich mein Geld ausgebe und ich mache lieber weniger oder ähm, ich mache nur noch ganz punktuell was, aber dafür lasse ich es mir auch was kosten. Ja? Mhm. Und, ähm, und ich denke mal, es gibt vielleicht nur eine einzige Branche, die das bisher nachhaltig ignoriert, vielleicht auch deswegen, weil sie ein Stück weit Oligarch sind oder, oder zumindest vielleicht sogar ein Monopol haben in gewisser Weise und das sind die Mineralölkonzerne. Mhm. Also, das, das, das die haben wir ja schon mal darüber gesprochen. Tanken hat sich in den letzten 100 Jahren nicht verändert. Da ist nichts weder weder im Gegenteil. Also, da geht es ja heute. Die größte Dienstleistung ist ja, dass man mir, wenn ich eine ganz bestimmte Karte verwende, nochmal sagt, wie viel, wie viel Euro Cent ich jetzt gespart habe pro Liter, was ja wirklich jetzt nicht wirklich relevant ist, ne, bei dem Preis von, was kostet Diesel heute? 1,50. Ähm,
1: ja, mittlerweile 1,16. Also es ja. schwankt ja aber so ein bisschen, ob du morgens ja. oder abends tankst. Ne? Ja. Mhm. Also,
0: äh, entschuldigt, das ist interessant für mich. Nein, das ist, das ist doch relevant. Ob jetzt einen Euro mehr oder weniger. Das, ne, ob der, das ist doch interessant. Und die Frage, höchstens noch die Frage, die größte Innovation war vielleicht in den letzten Jahren, möchten Sie noch ein Schokoriegel? Mhm. beim Zahlen. Ne? Das haben auch nicht alle bisher umgesetzt, dieses Erfolgskonzept. Also ich will damit sagen, in, es gibt eigentlich in allen Branchen, egal ob das Nahrungsmittel ist, da war ja auch lange Zeit dann wirklich der Discounter ganz vorne mhm. und, ähm, und es gibt ja auch überhaupt nichts Schlechtes daran, dass man äh, vielleicht seine Nüsschen und sein, seine Butter und Dinge, die man eben kauft, dass man die dann bei Lidl und oder Aldi oder Netto Plus kauft, weil man sagt, ich schmecke eh keinen Unterschied in der Butter oder bei den Nüssen oder beim Aufschnitt, dann ist doch egal. Aber es gibt eben auch genügend, die sagen, nee, ich äh, lasse mir meinen Aufschnitt vom Italiener einer großen äh, roten Schneidemaschine frisch von der Salami hobeln äh, und, ja, und, und möchte dann bitte auch mit einem leichten italienischen Akzent eingestimmt werden auf Urlaub und zahle für die 100 Gramm gerne das Zehnfache, weil ich ja sowieso nicht mehr als 200 Gramm Salami essen kann, ohne satt zu sein. Ja? Mhm. So, also, und ob ich dann dafür 8 Euro zahle oder 80 Cent, ähm, ist natürlich jetzt schon ein gewisser Unterschied, gebe ich ja zu. Aber angesichts meines Gesamtvermögens oder Gesamteinkommens ist es verschmerzbar. Ja? So, also ich würde damit sagen, äh, die, die meisten werden wahrscheinlich nach wie vor sagen, nee, ich bin ja nicht wahnsinnig, ich zahle nicht 8 Euro. Aber es wird halt einige wenige geben, die zahlen gerne die 8 Euro und davon werden halt einige wenige leben. Insofern, nein, es gibt keine Branche, bei der es nicht geht. Ich habe jetzt noch nichts gefunden zum Thema Edeltanken. <lacht> ja. Entschuldigung, das ist ja geil. Edeltanken ist cool, ja? Aber mhm. vielleicht kommt mal jemand auf die Idee. Ja, also mhm. ich hätte nichts dagegen, wenn, äh, wenn man mir einen Service anbieten würde, dass mein Fahrzeug äh, immer vollgetankt vor der Tür steht. Ja, also pff, da gibt es bestimmt Möglichkeiten, das auch im Rahmen von Datenaustausch möglich zu machen. Ähm, ich hätte auch nichts dagegen, wenn, wenn irgendjemand sozusagen in meinem Kalender rausfindet, wann habe ich denn genügend Zeit mal auch äh, in meinem Heimatort, um mein Fahrzeug vielleicht volltanken und putzen und was weiß ich was zu lassen, vielleicht auch noch Ölwechsel. Ähm, so, hätte ich nichts dagegen, wahrscheinlich mm -hmm. nicht, ja? mm -hmm. Auf die Idee kam aber noch keiner und deswegen gibt es es halt nicht.
1: Ich bin immer wieder überrascht, ich sag mal wie erfindungsarm dann auch letztendlich die Unternehmen tatsächlich sind. Wir haben jetzt schon so zwei, drei Beispiele von sehr gutem Retro-Marketing erklärt und haben auch natürlich unseren Wunsch ganz klar postuliert, dass wir mehr auch letztendlich, ich sag mal, individuelle Services auch tatsächlich haben wollen. Aber viele Unternehmen scheinen auch wirklich mit ihren eigenen Systemen zu kämpfen, sodass sie gar nicht in der Lage sind, diese individuellen services auch tatsächlich anzubieten. Wir sind, glaube ich, momentan gerade so an der Schwelle, dass es technisch sehr gut möglich sein wird, zukünftig sehr hoch individuelle services zu offerieren. Aber viele Unternehmen sind vielleicht noch nicht so weit oder scheuen sich im Moment davor, die Büchse der Pandora aufzumachen. Jetzt stell dir mal Folgendes vor, wir hätten einen guten Service und alle wollen diesen guten Service haben. Ja, weil dann plötzlich auch das Thema natürlich der Operationalisierung, kann ich jedem diesen Service offerieren oder müsste er nur mit dem Vornamen Stefan und mit dem Nachnamen Heinrich heißen, würde ich ihm letztendlich diesen Service offerieren kann. Ich glaube, für viele Unternehmen ist das natürlich auch äh, immer noch ein bisschen sozusagen das, das Risiko, das sie, das sie für sich spüren. Retro-Marketing heißt ja, wir hatten damals eine, ich gucke jetzt mal in den 50er, 60er Jahre und vielleicht in den 20er Jahre, eine sehr starke Serviceorientierung. Wir haben mit einer sehr starken individuellen Komponente mit dabei. Die Zeit von Amazon und von den allen anderen ist nicht unbedingt geprägt von hoher Individualisierung, sondern von Massenkonfektion, von hoher Effizienz mit allem, was letztendlich sich damit bewegt. Und wir wünschen uns natürlich auch, zu besten Preisen Sofortverfügbarkeit etc. etc. zu haben. Aber genau, es gibt diese Gegenentwicklung. Die Gegenentwicklung, die ja da heißt, das gute Gefühl, das du schon einmal hattest, Nämlich damals, als du einen guten Service entgegengenommen hast, sei es damals vielleicht bei der Lufthansa, wenn du Business Class geflogen bist, ich kann mich übrigens daran erinnern, ganz kleine Nebengeschichte, junger Mann, ich, von Frankfurt nach London geflogen mit meinem damaligen Chef British Airways. Ähm, wir mussten leider Business Class fliegen, weil alles andere war schon ausgebucht. Mein Chef hatte gebucht, ich bin ein ganz junger Mann gewesen und ich war fasziniert, dass ich damals mit dem Flieger, der um, keine Ahnung, 10 Uhr von Frankfurt abgehoben hat, nach London Heathrow, dass es damals, Achtung, ein Steak zum Frühstück gab. Leute, das glaubt ihr nicht. Das gab es wirklich. Und ich war noch nicht so flugerfahren und in dem Augenblick, ich esse aber auch gerne wirklich Steak, muss ich wirklich sagen, war ich fasziniert von diesem Service, übrigens noch mit nicht nur mit einem Papiertischchen, sondern wo noch ein Leinen, kein Leinen, nur so ein Baumwolltuch ausgebreitet wurde, ja, und ich dann sozusagen mit echten Besteck, nicht mit Plastikbesteck sozusagen, mit angenehmer Breite, war schon ein bisschen enger, ist halt ein Flugzeug, ja, neben meinem Chef quasi dann dieses Steak zum Frühstück gegessen habe. Ein, ein unvergleichliches Erlebnis. Deswegen kann ich es auch noch erzählen, weil ich dieses Gefühl noch in mir spüre, ja diese Wertschätzung und natürlich auch sozusagen den Geschmack dieses Steaks zu haben. Vielleicht hat es auch gar nicht so toll geschmeckt, aber ich habe nur diese Erinnerung an diesen Service noch dran. Und das ist für mich eigentlich auch sozusagen diese Geschichte. Retro-Marketing hat nicht etwas mit Design zu tun, sondern Retro-Marketing hat eigentlich nur etwas damit zu tun, dass die in uns schlummernden Gefühle, die Erinnerungen neu übersetzt werden, und neu stimuliert werden. Ich glaube, das ist so die, die wahre Geschichte. Ob der Ford Mustang jetzt, keine Ahnung, mit den äh, doppelt aufgeplusterten äh, edelstahl entrohren ein bisschen so aussieht wie der 50er-Jahre-Ford Mustang, mit dem Steve McQueen durch die Wüste gefahren ist. So what? Das, was wir haben wollen, ist das Gefühl. Und Retro-Marketing ist eigentlich eher ein Gefühls. Marketing, so habe ich das Gefühl. Aber ein Gefühlsmarketing, das einfach tief in uns wirklich drinne verankert und verwurzelt ist und wo wir ohne dass wir nachdenken plötzlich sozusagen von Endorphinen überrascht werden und letztendlich sagen wir mal sagen wollen will ich haben sofort haben. Für mich eine sehr gute Geschichte ist das Thema des des sogenannten VW Bullis. Es gab ja den T1 und den T2, den kennt ihr vielleicht. Es gab die hohe Ausprägung war der sogenannte Samba Bus der auch oben so an, der, an den Holmen von der Seite nach oben zum Dach rein so verglaste Flächen hatte. Das Ding kostet heute, ich glaube, so 70.000, 80 80.000 als Oldtimer. Ich schätze einfach mal so. Total, das Ding ist dann natürlich auch rumgerottet, wenn es nicht gerade irgendwo, ich sag mal, in einer irgendwie äh, Wüste stand. Und VW hatte irgendwann einmal so eine Studie gezeigt. Und ich habe das dann in der Autobild gelesen. Das ist eine tolle Zeitschrift, die auch immer wieder so neue Mockups bringen. Und als sie diese diese Studie gezeigt haben, war ein riesengroßer Sturm der Leute, auch bei den Leserbriefen, so nach dem Motto, das wollen wir haben, dieses Fahrzeug wollen wir haben. Dieser VW-Bus, der auch diesen diesen knuddeligen Charme der, der 50er-Jahre, das war ja damals ein Transporter und ein Campingwagen und weiß der Teufel was. Und es ist eigentlich ein Gefühl, dass die Leute, die wir haben wollen. Und in dieser Zeit, in der wir uns bewegen von dieser äh, Vielseitigkeit, von der Hektik, von dem alles ist möglich, suchen die Leute immer eins, Orientierung und sozusagen ein gutes Gefühl. Das ist auch einer der Gründe dafür, warum äh, in, in manchen Städten, in, in bestimmten Bundesländern halt, äh, Leute halt auf die Straße gehen und irgendwie rumkrakeln und sagen, hey, ich, will, ich will das gestern wieder haben weil sie natürlich sozusagen sich vielleicht manchmal abgehängt fühlen und dieses gute Gefühl wieder haben wollen. Gutes Gefühl-Marketing ist vielleicht auch die neue Übersetzung von Retro-Marketing. Ich möchte gerne wieder, auch im täglichen Leben, mit Unternehmen, mit denen ich mich beschäftige, mehr gute Gefühle haben. Ich habe das Gefühl, tatsächlich das Gefühl, dass natürlich diese ganze App-Mania, in der wir uns bewegen, genau dieses Gefühl versucht, ein bisschen herzustellen, und zwar dazu zu guten operationalisierten Kosten. Was mir aber links fehlt, ist dieses, äh, wie soll ich das sagen, das Ehrliche, so ein bisschen das, das, das Bodenständige. Ich weiß, dass ich über eine App natürlich einen ganz geilen Service kriegen kann, Self-Service, alles gut, aber ich möchte gerne vielleicht noch so diesen, diesen besonderen Kick haben, der mich halt wirklich so Zumindest zeitweise mal dieses Retro-Gefühl gibt. Geht das auch so, Stefan?
0: Ja, Jein. Also es gibt natürlich Sachen, die, die mache ich wirklich gerne mit einer App oder, ähm, oder irgendeinem anderen System, das es mir leichter macht als vorher. Also wir erinnern uns, es gab Zeiten, als wir beide ähm, unsere Geschäftsreisen über ein Reisebüro haben buchen lassen. Wir erinnern uns. ja. Ähm, das ist noch nicht so lange her. Aber da gab es tatsächlich für einen normalen Menschen keine Möglichkeit, sich selber eine Reise zu buchen. Heute, ähm, also noch nicht so lange her, da, da ging man halt in irgendeinen Webbrowser und hat sich eben da seine Flüge gebucht und vielleicht sogar verglichen. Heute habe ich tatsächlich eine App und da drücke ich auf den Knopf und sage ich von A nach B und dann drücke ich drauf und dann war es das. Und dann habe ich mein Ticket. Das ist schon eine, eine große Erleichterung. Also ich brauche nicht unbedingt für alles einen Ansprechpartner. Und ich bekenne mich auch, als als massiven Fan von Amazon und dessen Service, weil ich bin jetzt kein Mensch, wenn ich weiß, dass ich ein bestimmtes Buch möchte, muss ich nicht einem Buchhändler sagen, ich hätte gerne dieses Buch. Und er sagt dann, Moment, ich bestelle es für Sie und ich muss da nochmal hingehen. Da, da, da habe ich jetzt für mich keine Emotionen drin. Ich weiß, dass es da Leute gibt, die ganz anders drüber denken, die gerne in eine Buchhandlung gehen. Mache ich auch manchmal, wenn ich in der Stadt bin und Zeit habe. Aber das ist für mich jetzt kein besonderer, Service unbedingt mit jemand sprechen zu wollen. Mich interessiert sozusagen, wie, wie macht es mir jemand einfach? Ob das da eine App ist oder ein, oder ein Mensch, spielt für mich gar keine so große Rolle. Ich, ich habe total gerne Kontakt mit Leuten, die mir das, was ich brauche, einfacher, günstiger, effektiver zur Verfügung stellen, als ich das bisher hatte. Und schon sind wir im Geschäft. Und, und wenn das eine App macht, dann sind wir eben mit der App im Geschäft. Aber weißt du was, mir ist was eingefallen und ich habe das gerade nochmal gegoogelt. Ich muss meine Meinung von vorhin über die Mineralölgesellschaften äh, kurz revidieren. Es gibt eine löbliche Ausnahme, die ich kenne. Äh, über, da habe ich drüber gelesen und ich finde, diese Geschichte sollte man verfilmen. Es ist die Geschichte, ha, schon wieder eine Geschichte. Es ist die Geschichte von einem gewissen Harry F. Sinclair, der... Ähm, 1919 eine eine Sinclair Oil and Refining Corporation äh, neu aufgestellt hat und wir erinnern uns, es war unmittelbar Ende des Ersten Weltkrieges, also bestimmt keine tollen Zeiten und hat ähm, bis 1969, danach wurde es von irgendeinem Konzern aufgekauft und äh, und sozusagen ähm, neutralisiert, könnte man sagen, ja äh, ent, entkernt. Aber Bis dahin war es die Dinosaur, also die dinosaurier Öl Company. Warum? Er hat es geschafft, dieser Geschichte. Wir tanken hier sozusagen etwas, was aus der Zeit der Dinosaurier kommt, in unsere Autos. Hat der bebildert und hat sogar während der Chicago World's Fair 33, äh, 34, also 1933 ähm, eine Riesen-Dinosaurier-Ausstellung auf die Beine gestellt. Und sämtliche Tankstellen waren mit, mit großen, riesengroßen Dinosauriern und zum Teil mit großen Ausstellungen von Dinosauriern bebildert. Und hat natürlich auf die Art und Weise auch, hätte das gedacht, mit, bei Leuten, die über Land fahren, was in den USA ja durchaus mal vorkommt, und das vielleicht auch mit Kindern, natürlich dafür gesorgt, dass, wo, wo tanken wir? Kannst du ja dir vorstellen. So. Also das hat er hervorragend hingekriegt. Er ist heute, ist mehrfach auch zitiert worden in verschiedenen Filmen. Sogar nochmal ganz aktuell äh, kennt man ähm, Cars. Vielleicht kennst du diesen, diesen mhm. Film. Und da, da gibt es ja auch die Dinosaurier ähm, Oil Company, die da eine Rolle spielt. Das ist sozusagen ein Zitat auf diese alte Ölkompanie, und die haben tatsächlich einen riesen Brontosaurier als, als Logo gehabt. Obwohl es natürlich Quatsch ist. Ne? Also damals haben die, hat sich dann auch die Geschichte des Märchens durchgesetzt, dass man quasi vergorene Dinosaurier tankt, was ja schmarrn ist. Also Das ja, sind ja Algen, die da sozusagen, vergorene Algen, die man die, die zu, zu Öl wurden und nicht Dinosaurier. Aber, aber das war eben sozusagen die, die Heldengeschichte, die Story, die da drin steckte und die er aufgebaut hat. Und das, ist, das war mal was äh, Außergewöhnliches, als dann eine größere ähm, Atlanta Ridgefield Company, Arco heißen die, den Laden gekauft hat, 69, haben sie sofort das Logo abgeschafft und das ganze Ding sozusagen neutralisiert
1: und äh, ja, kaputt gemacht. Das Stichwort Neutralisierung passt ja sehr gut in das Thema Retro. Ähm, lassen Sie sich selbst nicht neutralisieren. Also bei all dem Drang nach Effizienz, nach Kostenoptimierung, nach Produktivität und nach Beschleunigung ist, glaube ich, eins wichtig. Seien Sie nicht neutral und lassen Sie sich nicht neutralisieren. Weil das Thema heißt ja, damals haben wir sozusagen uns diesen Luxus vielleicht geleistet als Unternehmer, jetzt wäre wär ich Mr. Sinclair, zu sagen, ich habe eine gute Idee, ich glaube an diese Idee und Kinder, quengelnde Kinder auf der Rückbank werden sagen, Papa, ich möchte zu den Dinosauriern. Ja? Das ist natürlich sozusagen der Charme einer Geschichte. Ich habe ein bisschen Sorge manchmal, wenn ich so auf diese aktuelle Welt gucke, dass wir uns gerne unter diesem Effizienzgedanken versuchen alle gleich zu machen, immer schneller zu sein und immer weniger Ecken und Kanten auch tatsächlich zu produzieren. Retro-Marketing hat etwas damit zu tun, dass man Ecken und Kanten hat, dass man zu seiner Geschichte steht, dass man auch zu den Werten möglicherweise steht, die ein Unternehmen auch tatsächlich verkörpern und dass man diese Werte und diese ja, Ethik auch in die neue Zeit übersetzt. Darum geht es eigentlich. Also behalten Sie durchaus Ihre Ecken und Kanten und vielleicht auch sozusagen Ihren Brontosaurus, der bei Ihnen vielleicht irgendwie was anderes ist. Aber sozusagen dieses Bild des Brontosaurus hat sich bei mir gerade sehr stark eingebracht, Stefan.
0: Ja, und das, das hat doch was damit zu tun, wirklich Geschichten zu erzählen, emotional zu werden. Entschuldigung, wie emotional ist Tanken. Also da, da kann man, das ist doch, also auf einer Skala von 1 bis 10 ist doch deutlich bei 0. Also das sagt gar nichts ja, und das Einzige, was mich interessiert, ist, wie kann ich möglichst schnell wieder aus dem Gestank raus und, äh, und, und muss ich wirklich da reinlaufen zum Bezahlen, warum, das wäre doch mal eine, eine Innovation. Ich stecke meine, total abgefahren, ich stecke meine Kreditkarte in dieses Ding rein und, und ich kann einfach weiterfahren, ich muss da nicht, ja, beispielsweise, gibt es schon seit ungefähr 40 Jahren in den USA, hat man noch nicht hier gesehen in Deutschland.
1: Ja, dafür muss es doch eigentlich auch eine App geben, oder? Das heißt, in dem ja. Augenblick ist immer mit keinem Global Positioning System, ja, weißt du, wo du bist, du sagst auf die App, ist immer okay, Leute, ich connecte mich gerade, das, was hier reinfließt, mit einem Fingertipp wird sozusagen abgebucht und tschüss, bitteschön. Ja,
0: hey, noch ein ja. Business Model. In jeder Tanke wird man gefilmt, richtig? Mhm. Man wird gefilmt. Das heißt, die Tanke könnte mir doch eigentlich anbieten, hey, solange du jetzt bei der Firma die Orange ist oder Grün ist oder Blau ist tankst, äh, unterschreibe diesen Vertrag ähm, und wir werden dein Nummernschild auswerten und wir werden einfach das, was du getankt hast, dir in Rechnung stellen und zwar, weil du so freundlich bist und nur noch bei uns tankst, sogar zu einem ziemlich coolen Preis. Und äh, was hältst du davon? Ich wäre dabei.
1: Und die erste Wäsche ist kostenlos. Ja, zum Beispiel.
0: Ja, zum oder, oder noch nicht mal, müsste noch nicht mal sein. Ich, du, wie cool ist das? Du fährst in die Tanke, steckst da diesen blöden Rüssel selber noch rein, vielleicht macht's auch einer für dich, wartest bis die Kiste voll ist, steckst den wieder weg und fährst einfach. Mhm. Das ist, das ist, das wäre doch mal eine Innovation. Und sowas gibt's auch schon seit Jahren, ähm, bei sowas abgefahrenem wie Maut. Da gibt es sowas schon. Also wenn man, kann man buchen. ja, Wenn man über den Brenner fährt, kann man vorher sagen, ja, ich will und unterschreibt online einen, Vert einen Vertrag und bekommt dann automatisch abgebucht, wenn man da einmal durchgefahren ist. Mhm. Ist technologisch, Kindergarten könnte jeder machen. Da die mich sowieso filmen, wenn ich tanke, könnten die das mir anbieten. Kam noch keiner auf die Idee. Warum nicht? Da müssen doch super clevere Leute arbeiten bei diesen Mineralölgesellschaften. Und die könnten doch mal sowas für mich machen was Nettes. Da, da muss jetzt nicht, und, und was war die Innovation der letzten Jahre? Tankwart-Service. Sind Sie damit einverstanden, einen Euro zu bezahlen? Wie, so das, wie bitter ja. ist das denn? Ja, was ist, was ist denn, also Entschuldigung, da, das ist doch blöd, einfach nur doof. Warum muss es einen Euro kosten? Da kann man da kann doch keiner sagen, dass sie zu doof sind, das in ihre Preise reinzubauen. Also da, da kann man wirklich noch viel tun und äh, hoffentlich hat jemand zugehört von der Mineralienindustrie. Ich, klauen Sie uns diese Business-Idee, setzen Sie es um, werden Sie weltberühmt und, äh, und, und behalten Sie uns in guter Erinnerung.
1: Ich, manchmal wünsche ich mir Retro-Marketing sofort zurück, äh, bei, bei der Deutschen Bahn zum Beispiel. <lacht> <Ja>. <lacht> Entschuldigung, dass ich das nochmal sage. Ich glaube, die Deutsche Bahn ist, ich bin ein anerkannter Fan der Deutschen Bahn. Äh, ich wünsche mir manchmal auch wieder mal bequeme Sitze zurück, in denen man auch mal eine Strecke von drei, vier Stunden vielleicht auch wirklich mal super bequem ich sag mal, verbringen kann, ohne dass man von links nach rechts rutschen muss, um die richtige Sitzposition tatsächlich zu haben. Das ist egal, ob man in der ersten oder in der zweiten Klasse fährt. Das würde ich mir wünschen. Ich würde mir wünschen, Pünktlichkeit ist manchmal ist auch überschätzt, muss man fairerweise sagen. Die können ja ruhig mal zehn Minuten später kommen oder eine Viertelstunde später. Hauptsache, sie kommen ja an, was ich mir wünschen würde, ist zum Beispiel neue Uniformen bei der, <lacht> bei der Deutschen Bahn. Leute, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich so mal, was ihr da teilweise für Klamotten habt und so mal, wie ihr rumlauft, das ist wirklich ganz, ganz schräg. Und ich würde mir auch retromäßig wünschen, dass zum Beispiel bei der Deutschen Bahn so ein Service vielleicht auch ist, den man vielleicht früher mal hatte, äh, nämlich auch, dass, dass die Speisen halt nicht nur sozusagen im, im Vakuumierer sozusagen mittelwarm erhitzt werden. Die tun ja wirklich viel, das muss man wirklich sagen. Ich weiß auch nicht, wie man das zurückholen kann. Ja, aber natürlich auch dieses sogenannte Bordpistro verströmt ja einen Charme der ausgehenden 70er-Jahre und dass ich da nicht gerade nochmal mit Grün und mit äh, äh, orangefarbenen Kreisen maltratiert werde, ist ja furchtbar. Also Leute, wer lange im Zug unterwegs ist, der schätzt natürlich auch wirklich den, den Komfort und vielleicht auch die Freundlichkeit letztendlich ist eines Services im, im Speisewagen der Deutschen Bahn. Das ist nochmal ein ganz großes Credo. Aber Sie haben ja schon festgestellt, in einer der letzten Sendungen, Stefan, die Deutsche Bahn schafft ja sogar die Nachtzüge ab, hat sie jetzt an die ÖBB, an die Österreichische Staatsbahn übergeben. Die fahren jetzt wieder diesen Service und die machen, glaube ich, einfach mal schon mal einen deutlich besseren Service. Frage ich mich übrigens, warum ein Staatsunternehmen permanent riesengroße Gewinne machen muss. Ja, ja. Ich glaube, die Gewinne sollten mal investiert werden in vernünftige Weichen, damit hier nicht Weichen kaputt gehen, in vernünftige Brückensanierung und so weiter und so fort, dass wir auch ein schönes Retro-Marketing ja, dass wir da eine vernünftige Infrastruktur haben. Ist aber nur ein kleiner Seitenschlenker, das ist sozusagen mein, mein persönliches Thema, dass ich jetzt nochmal schnell loswerden wollte.
0: Ja, Retro-Marketing. Dinge aus der, also man kann ja auch Dinge, die früher gut waren, mal entkernen und überlegen, was war denn das, was wirklich gut war? Warum war das denn gut? Um dann zu sagen, und wie könnte man denn mit den heutigen Ausgangsvoraussetzungen das
1: Gleiche nochmal machen? Mhm. Ich glaube, in jeder Branche gibt es ganz viele Beispiele, wie man wirklich so mal in die alten Bücher reingucken könnte, mit pfiffigen Jungs sich im Workshop zusammensetzt. Natürlich nicht nur Jungs, sondern auch Damen und wasser was. Wir sind ja in einer Gender-Demokratie. Um sich wirklich zu überlegen, was sind gute, bemerkenswerte Leistungen, die wir in der Vergangenheit hatten, die entkernt werden, auf den wahren Kern zurückgeführt werden und dann in die neue Zeit übersetzt werden. Das Schöne ist ja, in dem, wenn wir über Retro-Marketing sprechen, so sprechen wir nicht über das Marketing von gestern, sondern wir sprechen über das Marketing von morgen. Das ist ja die gute Nachricht sondern wir sprechen ja über das, was schon gut ist, was in dem Unternehmen ja auch mitliebt, was gute Emotionen hervorruft, was gute Gefühle hervorruft, was einfach nur in die neue Zeit übersetzt werden muss. Und äh, Stefan, du bist der, ja einer der Content-Päpste sozusagen in, in Deutschland. Es sind doch vielfältige Möglichkeiten, die heute die Unternehmen haben. Wir haben doch nicht mehr nur Fernsehwerbung, sondern wir haben von Facebook, die ganzen sozialen Medien, die wir zur Verfügung haben, Instagram, Pinterest und so weiter und so fort, wir können doch heute eigentlich viel mehr dieses Gefühlsthema spielen als äh, gestern. Gestern hatten wir die Zeitschriften hatten wir zur Verfügung und wir hatten das Fernsehen zur Verfügung und wir hatten das Radio zur Verfügung, aber heute steht uns doch eine riesengroße Agenda an ja, Content-Instrumenten zur Verfügung so ein reichhaltig besetztes Klavier haben wir noch niemals gehabt, oder? Nein, natürlich nicht.
0: Und gerade gerade das Thema Bilder und Bewegtbilder an die Menschen heranzutragen, die im Moment damit wahrscheinlich am meisten in Resonanz gehen. Also meine Interessensgruppe. Diese Aufgabenstellung war damals so viel schwieriger, teurer und riskanter als heute. Weil damals war es doch eine unglaubliche Leistung, eine... Eine beispielsweise Printkampagne zu machen, die wirklich passenden Bilder zu finden, die wirklich passenden Texte zu finden, die richtigen Medien zu finden, das Ganze so aufzubauen, dass es sich auch von den Kosten her, nachher vom Erfolg her trägt, die Entscheidung zu treffen, es wirklich zu tun und dann umzusetzen und dann auch zum Erfolg zu führen, das war doch ein riesendickes Brett zu bohren. Heute kann ich als Einzelunternehmer eine Idee haben, sagen, Mensch, die, das wäre doch cool, wenn ich damit meinen Kunden sozusagen abholen könnte und dann teste ich die für 100 Euro in irgendeiner Werbeplattform bei Facebook, Google, weiß ich nicht, LinkedIn, Outbrain, egal und schaue mir an, wie viele Leute haben sozusagen die Nachricht vernommen und wie viele davon haben eine Reaktion gezeigt. Und kann daraus für mich ableiten, ist es möglicherweise hat das eine Chance, erfolgreich zu sein oder nicht. Und das kann ich erstmal in kleinen Testen, so wie man früher Hollywood, Hollywood Musicals erstmal irgendwo in der Peripherie getestet hat, bevor man sie mit großem Aufwand in New York inszeniert hat. Und das ist so, so ein, eine Riesenchance, die wir heute haben. Und die kann man so leicht umsetzen. Und ich wundere mich manchmal, warum sich Leute immer noch so schwer damit tun, dieses Auszuprobieren, dieses, oh, guck mal, das war doch eine geile Idee damals. Hey, wir setzen uns heute hin, wir machen heute einen Plan. Heute Abend haben wir den, den Entwurf, morgen lassen wir die Kampagne laufen. Und schon übermorgen früh wissen wir, wie gut war die Idee wirklich. Das, das, überleg mal, geh nochmal mit uns, wir haben viel Erfahrung auch mit großen Marketinggeschichten, die wir gedreht haben, ähm, im, im Großhandel und bei, bei vielen anderen Unternehmen, geh mal 15 Jahre zurück, Ja, geh mal geh mal 20 Jahre zurück. Wenn ich damals dir den Einblick gegeben hätte, du kannst eine Kampagne für 100 Euro testen, da hättest du gesagt, wo muss ich unterschreiben? Mhm. Ja, und da haben wir damals Kampagnen, die, die, die 20, 30, 40, 50 oder noch mehr gekostet haben, die mussten wir mit Schweiß, äh, schweißnassen Fingern unterschreiben, ohne zu wissen, ob die auch nur eine Chance hat auf Erfolg.
1: Oh, da ist viel Geld sozusagen an der falschen Seite des Flusses runtergelaufen. Da kann ich mich noch wirklich gut dran erinnern. Da waren auch wirklich teure Experimente mit dabei. Mir fällt auch justament eine Werbung ein, die sich mit dem Charme des Retros umgibt und die mir total auf die Nüsse geht, Stefan. Ähm, und das ist, äh, man wird ja manchmal, ich gucke Fernsehen gerne, wenn die Sportschau läuft. Das mache ich am Samstag. Ähm, und klar, so, wenn es so Pokal ist und ansonsten irgendwie so Champions League etc. etc. Und es gibt eine Werbung, die mir wirklich so mördermäßig auf die Eier geht. Das ist diese Check24-Werbung. Die hat den Charme sozusagen der Wärmung der ausgehenden 50er, die sogenannte Pseudo-Heile-Familie, natürlich als Comedy, als Sitcom so ein bisschen übersteigert. Da ist so ein bisschen El-Bandi auch mit drinne, mit allem drum und dran. Aber Leute, von Check24, mal ganz ehrlich, ich habe noch nie so eine Scheiße gesehen, wie das, was ihr da im Fernsehen fabriziert. Ähm, Witz minus Glaubwürdigkeit minus Umsetzung plus, aber Impuls, bei euch irgendwas zu machen, doppelt minus. Ähm, es kann sein, dass ich außerhalb eurer Zielgruppe bin. Glaube ich aber eigentlich nicht. Aber ich finde wirklich, diese Werbung ist unter Retro-Gesichtspunkten der größte Bullenscheiß, der mir jemals untergekommen ist. Entschuldigung, dass ich das so deutlich sage. Das heißt ja auch fucking glory. Also ist mal ja. dieses dramatical fuck ja, da sind wir
0: dann schon mittendrin ähm, in, in, in unserem Abgesang, ja, was uns gefällt, was uns nicht gefällt, was gefällt mir nicht. Wenn wir schon bei Fernsehwerbung sind, dann äh, spreche ich es mal ganz spontan aus. Ich bin auch ein großer Fan von äh, nämlich nur einem Inhalt im Fernsehen. Ansonsten habe ich andere Medien, die ich da zu Rate ziehe. Und das ist auch Fußball, genau wie bei dir, mein lieber Martin. Und ähm, wenn ich Fußball gucke, dann meistens äh, auch und auch gerne sehr gerne Bundesliga. Da gibt es ja momentan nur eine Möglichkeit und die machen ja auch Werbung, interessanterweise, obwohl sie sich ja das Programm bezahlen lassen. Was mir da echt wahnsinnig auf die Nüsse geht, ist diese Werbung für Sportwetten. Oh ja. Wie scheiße sind denn Sportwetten? Also... Ich kann mir ja gerade noch vorstellen, wenn ich mit einem Kumpel zusammen jetzt ein Spiel angucke ja, und da spielt jetzt beispielsweise mal ähm, der FC Bayern gegen den HSV ja, und dann käme ich vielleicht auch die Idee zu sagen, ähm, komm, lass uns wetten, wird es wieder 8-0 ausgehen oder 9-1. Ja, zum Beispiel... Ähm, das fand ich jetzt nicht fair. <lacht> okay. <lacht> ja, hatten wir beide Ergebnisse interessanterweise schon innerhalb der letzten vier Jahre und, 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 dann, und dann sagen, komm, komm, wir wetten jetzt hier auf eine Flasche Rotwein oder wir vielleicht wetten hier jetzt auf, äh, auf einen Kuchen, den einer von uns beiden backt oder was weiß ich. Einverstanden. Ja? Aber wie doof muss ich denn sein, um einem Konzern Geld zu überweisen, damit das mir wahrscheinlich nicht zurückzahlt? Also wie und, und dann auch noch offenbar in so geringer, in so geringem Maße zurückzahlt, dass es sich leisten kann, bei einem der teuersten Sportereignisse in, in der Werbezeit, und zwar alle, alle, die miteinander konkurrieren, dort zu werben. Wie doof ist das? Also sowohl für diejenigen, die offenbar angesprochen werden, als auch für diejenigen, die diese Werbung machen. Hört auf damit, verbietet diesen Mist. Also wenn wenn irgendetwas verboten sein müsste. Neben Tabak- und Alkoholwerbung im Fernsehen, dann bitte auch Werbung für Wetten.
1: Bitte. Ah, das ist aber ein großer Marsch davon. Okay, das, ich gebe ja offen und ehrlich zu, das sind echt äh, sozusagen, äh, das geht ja ziemlich auf die Eier und geht ja ziemlich auf die Nüsse. Das habe ich schon sehr deutlich rausgehört. Ähm, bei hab, all ich dem. Hab, ich habe
0: gehört, vielleicht stimmt es nicht, müsste man mal nachprüfen, mache ich bis zum nächsten Mal, dass die, die größte Suchtgefährdung von jugendlichen Männern im Moment ist Sportwetten. Wow. Weil vor allem diejenigen, die gesund leben, sich mit Sport auseinandersetzen, wenig Alkohol trinken, kein, kein Risiko haben, auf irgendeine Droge süchtig zu werden, die zieht es in diese sportwetten Sportwettenscheiße rein.
1: Deswegen okay. abschaffen. Weil es natürlich Adrenalin und so der Thrill ist. Bei all den Dingen, die uns auf die Nüsse gehen und auf die Eier gehen, gibt es auch ein paar Dinge, die uns jubeln lassen. wose ist Glory von fucking Glory.
0: Glory war ein, äh, ein Erlebnis, das wir hier im Team hatten ähm, vor kurzem. Wir ähm, nehmen uns einmal im Quartal, nehmen wir uns aus dem Business raus und beschäftigen uns was mit, mit was völlig anderem. Und äh, diesmal war es ähm, die Einrichtung unserer neuen Büroräume. Wir haben nämlich unsere Bürofläche verdoppelt. Und haben uns damit auseinandergesetzt, diese zu gestalten. Also wirklich Baumarkt, Farbe kaufen, Ja, hier die Wand so gestalten, da das so machen, hier die Lampen montieren, Schreibtische zusammenbauen. Und zwar ist, also wirklich mit der Hand am Arm. Und ein Teil vom Team hat sich damit beschäftigt, währenddessen zu kochen. Und wir haben dann mittags haben alle gemeinsam gegessen und zwar sehr opulent. Es gab mexikanisches Essen, also Burritos, falls es jemand was sagt, also diese gerollten, Raps, in die man da was reinbasteln kann. Da gab es ganz viel Auswahl. Und das war ganz toll. Und, und ein Gedanke war dann so beim Essen, eigentlich sollte man das jeden Tag machen. Und ich denke gerade darüber nach, wie man das hinkriegen kann. Diesen, ähm, diese, dieses, dieses Seele, äh, die, was Kochen für die anderen bedeutet, dieses, dieses äh, riesengroße Stück Seele, was da drin steckt, wie man sowas retten kann, in den... Ähm, durchaus stressigen Alltag. Und vielleicht kann man ja, wenn nun schon nicht jeden Tag, dann doch mit einer höheren ähm, Häufigkeit so ein kleines Event machen, wo man sagt, Mensch, äh, jemand geht vielleicht sogar vielleicht sogar auf Firmenkosten einkaufen und äh, kocht für die anderen äh, irgendetwas, was was lecker ist. Und dann wird gemeinsam gegessen und, ähm, und um diesen Zusammenhalt und vielleicht auch ein Stück weit sich eben mit mit den wirklich wichtigen Genüssen zu beschäftigen, nämlich Nahrungsaufnahme
1: in einer vernünftigen Form. Das, das war mein absolutes positives Erlebnis diese Woche. Jo, oh, das inspiriert mich sehr, Stefan. Das finde ich eine, eine super geile Idee. Und ich glaube, für jedes, ich mal gerade kleinere Unternehmen ist das eine tolle Retro-Maßnahme, wie man mit einfachen Maßnahmen wieder zu einem emotionalen Zusammenhalt kommt. Vielleicht die Mannschaft noch ein bisschen länger zusammenschweißen kann. Ich finde das eine. Passt auch zum Thema Retro-Marketing außergewöhnlich gut. Ähm, meine Glory-Geschichte in dieser Woche war eine Einzelleistung. Und zwar die Einzelleistung einer Blumenfrau. Ähm, die Einzelleistung bestand darin, dass ich zu einem Geburtstag einer Mitarbeiterin äh, einen Strauß blumen. Ähm, ich bin in das Geschäft reingegangen, habe gesagt, okay, ich möchte hier äh, so einen Strauß ausgewählt und so weiter und so fort. Und er äh, hat gesagt, dann sagte die Blumenfrau, es ist ähm, sehr viel los im Moment. Und äh, ich bin mir nicht sicher, ob ich sozusagen diesen Strauß sofort fertig machen kann. Sie sehen ja, was, was hier gerade los ist. Kann ich Ihnen diesen Strauß nachher in die Firma bringen? Das war für mich, ich muss allerdings fairerweise sagen, der, der Weg von dem Blumenladen zu uns im, im Büro, ist sind nur knapp 150 Meter. Das hätte ich nicht erwartet, ähm, und ich habe gesagt, soll ich es jetzt bezahlen? Nein, das können Sie mir nachher geben. Wenn Sie es passend haben, es wird ungefähr so bei XYZ sein. Hat sie mir die Zahl genannt, 20 Euro oder was auch immer. Und hat gesagt, ich komme nachher bei Ihnen vorbei und bringe Ihnen den Strauß. Er ja, hat gesagt, ähm, wäre gut, wenn es nicht heute Abend ist, weil die Mitarbeiterin möchte dann natürlich auch dann zum, zum Geburtstag natürlich auch den Straußblumen auch tatsächlich auf dem Schreibtisch haben. Das gehört sich bei uns so. Und äh, innerhalb von 20 Minuten, bing, bing, klingel, Mitarbeiterin stand da mit einem freundlichen, strahlenden Lächeln und sagte: Herr Buscher, hier ist der Strauß. Ähm, übrigens, es gab natürlich nicht nur sozusagen das Geld, das ich sozusagen äh, bezahlt habe, sondern es gab natürlich auch nochmal den Obolus obendrauf, weil ich sage, das ist etwas Außergewöhnliches, weil die Not, die sie selbst gespürt hat im eigenen Geschäft, diesmal alle Kunden tatsächlich zu pleasen, dann auch noch mit dieser tollen Leistung dann gekoppelt wurde, zu sagen, ich gebe Ihnen einen außergewöhnlichen Service. Sie hat nicht gefragt nach einem Trinkgeld oder sonst irgendetwas, sondern das, war, das lag ihr in der Seele. Und das ist auch ein bisschen etwas wie, gute ja, Dienstleistungsmentalität auch manchmal einen Gefallen einfach machen, weil liebe Freunde, ein Gefallen zahlt sich immer aus. Immer. Das ist auch eine Form von Retro-Marketing. Das ist so meine Glory-Geschichte von dieser Woche gewesen. Ich habe äh, eine Idee für nächste Woche.
0: Mhm. Ähm, vielleicht, vielleicht wird da sogar eine Doppelfolge draus. Mal gucken. Äh, ich würde gerne sprechen über mir geht dieses Thema Content First, Content King, Content, Content, Content voll auf die Nerven. Da würde ich gerne mal mit dir darüber diskutieren. Kann einem Content überhaupt auf die Nerven gehen? Oder ist es einfach nur der Begriff? Das würde ich gerne mal mit dir in Ruhe besprechen und, und was, da, was da zu Fuck and Glory geführt hat bei uns in den Erlebnissen, was wir, was wir da vorne hinten sehen. Und, und möglicherweise... Können wir dann im Anschluss daran auch nochmal uns über besonders außergewöhnlich gut oder außergewöhnlich schlecht gemachtes Content-Marketing nochmal auseinandersetzen?
1: Das, das finde, ich, finde ich total geil, Stefan. Ich glaube, das ist so ein Thema, das auf jeder Headline einer Gazette, einer jeden Marketing-Broschüre steht. Und äh, Content is King, so hieß es gestern. Äh, Content is your future. Und äh, ich glaube, da gibt es mit ein paar Vorurteilen darauf zu räumen. Da freue ich mich schon drauf, Stefan. Ich werde mich da gut drauf vorbereiten auf diese auf diese Sendung. ja hey, Du hm? das ist soweit, würde ich sagen, oder? Ja, finde ja. ich auch. In dem Sinne können wir aber nur sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Denkt dran, schreibt uns neue Ideen, von was ihr etwas hören wollt. Wir versuchen nach wie vor, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Wir nennen Namen, Daten und Fakten. Und wir schimpfen auch über Dinge, die uns im Alltag tierisch auf die Nüsse gehen.
0: Ja, und wenn ihr mit uns reden wollt, ihr könnt es tun, direkt bei fuckingglory.com, bei dem Twitter-Handle fuckingglory oder bei Facebook. Aber da durften wir es leider nicht fuckingglory nennen. Äh, da, da heißt es dann äh, FU und dann XX in Glory, weil da anscheinend irgendein Algorithmus von Facebook dafür gesorgt hat, dass <lacht> das <lacht> uh, leider nicht geht. Aber ihr findet uns, fuckingglory, sagt uns, was ihr hören wollt. Und wir sprechen darüber. Bis dann. In diesem Sinne, tschüss, euer Martin. Schöne Woche. Gute Zeit. Tschüss.